2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。<音乐>我是谭志怡。在台湾有很多非常优秀的流行音乐的歌手，他们都是原住民，包括了像是最具代表性的阿妹，还有阿玲、Masca， 他们通通都是原住民。其实原住民呢，他们与生俱来得天独厚的一个好嗓音，再加上呢他们的生活环境啊、哦，是跟音乐融合在一起的，所以呢每次听到他们唱歌，都会觉。得。的浑然天成啊，也是一大享受啊！所以在八月三号跟四号，台东呢就有举办一场原住民国际音乐节的活动。那这个活动呢，呃，今年还特别邀请到了金曲歌王陈建年担任代言人呢。说到了陈建年啊、呃，他当年拿下金曲奖之后，其实是很不习惯备受瞩目的生活，因为他的本职呢是一位警察啊。呃，后来呢，他也做过几部电影的配乐，也被导演跟观众。肯定，那他自己觉得做幕后好像比台前演出更有成就感啊、哦！在去年呢，他已经从警界退休了，现在有更多的时间呃来从事自己喜欢的活动跟音乐的演唱啊、哦。那这次除了担任代言人之外呢，他也要亲自上台来表演。除了陈建年，另外呢像是 boxing ca,、m o s c a 阿令呢也都会来参加。除了台湾的原住民歌手之外呢，还有来自于世界各地的南岛语系。的原住民音乐团体呢，也都会出现，所以相信这个音乐活动一定会非常的精彩啊、哦！到时候有相关的讯息会在我们节目当中跟听众朋友来做介绍。所以今天节目一开始呢，为大家安排的就是陈建年他的歌声呢、哦，当年就是这一张专辑当中的歌曲让他拿下了金曲奖。那我们现在呢，就来听《海洋》，听完之后呢，就进入到今天的第一个单元 DJ 音乐盒。在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友访问到的是年轻。优秀的假声男高音朱玉生老师要来介绍他的音乐人生。现在所欣赏到的这一段演唱，我相信所有的听众朋友都有非常的熟悉啊、哦，这是莫扎特的作品，他的歌曲，也就是《摩迪当中的这段夜后啊、哦，呃，这个旋律大家非常的熟悉，可是可能听众朋友猜不出来，我们听到的这一段的录音呢，是一个只有。呃，高中一年级的男生所演唱的，听到这里，我相信很多听众朋友一定会觉得非常非常的惊讶啊、哦！男生怎么可以唱这个女生的声音，而且呢，还是一个花腔的演唱的方式，这么的困难，可是他却能够做到了。而这位男生呢，现在就坐在我们的录音间里，欢迎朱玉生老师，朱老师您好
1: ，Hello， 主持人好。
2: 听到这段音乐真的是相当的惊人哦，那是二零一零年的时候所拍摄的影片，是的，大概在八年前，当时只有高中一年级。我在这边要跟大家说一下，其实那个算是一个很简单的录影啊、哦。那也就是说，学校的老师认为说，哎，音乐系的学生应该要培养点胆量啊、哦、啊，希望能够在这个同学面前来表演。我看那个影片其实是在学校的一个穿堂，对不对？然后可能就是下课的时间，嗯、中午休息的时间，那旁边还有很多的同学走来走去。然后你们就站在这个台前来表演，呃，其实你当时也不晓得这个影片拍出来之后就受到非常大的瞩目吧？
1: 嗯，我完全没有想到，<是>那个时候我是演出完了，然后有一天我在家里。然后我的那个 email 就一直跳出来跳出来，我想说是坏掉了。所以我就很多人在讨论那个影片，嗯、我就发现哎，好像制造蛮大的那个回响。对
2: ，对因为我们听过这段这么熟悉的旋律，那我们都知道那就是一个花腔女高音。<是>在这里我们要解释一下，花腔女高音就是比女高音还要更厉害，那音域可能更广，而且呢，为什么要叫花腔，就是因为它有太多技巧要在里面去展现。如果你没有到达这个程度的话，是没有办法来唱这一段的、哦。所以这个是有限制的。不是每一个人都能够唱，但是今天我们却发现一个高中的男生可以呢把那个音唱的这么的漂亮，而且呢在那个年纪就可以把这样的曲子给诠释到非常到位，我们都觉得很惊讶哦。跟大家来谈一谈，你是什么时候发现你可以唱这样子的一个音域
1: ？嗯，主要是在。从国中开始，嗯、然后那个时候就看那個歌劇的那个歌剧的那个 DVD， 就看到那些欧洲人在那边唱，然后想说，哎、欸，他们唱很高，然后就想说，哎、欸，自己玩一玩，结果好像，哎、欸，怎么也唱得出来，就开始像那个鹦鹉一样，就学学学，也不会德文啊，那个全部是德文，然后就就一事成主顾吧，<笑>后来就继续练，继续练，想说，哎、欸，那就找老师，对对对，哦哦然后就才考进。新店高中音乐班
2: 其实念音乐的人从小几乎都是家里刻意去栽培的，就很多爸爸妈妈时候送他去学钢琴啊、嗯、什么。在此之前，你有学过音乐吗
1: ？嗯，我从小一就开始学钢琴。哦， oh. 可是我很恨钢琴，因为小时候就是先上律动课嘛，<笑>很开心这样子。然后，但是开始变成一对一学钢琴的时候，压力就来了。嗯，因为从右手学，然后要左手要合在一起，然后从巴哈开始弹，那个时候其实压力蛮大的。
2: 对，因为他要练习很辛苦，<对>所以并不喜欢。那<是>也没有想到说有朝一日要训练音乐班之类的，
1: 嗯、完全没有想过，没有想过，想过
2: 反而是你看了那个歌剧的影片之后，嗯、好像就点点燃了你这个心中的明灯，就找到了一条自己的路。嗯嗯
1: 对，很像一个闪电打下来，然后就突然通了这样，<是>然后就很喜欢，
2: 嗯，对
1: ，然后就全心全力的准备去考音乐班
2: 。是说到了这个唱声乐啊、哦，嗯、我们印象当中的男高音可能就跟那个世界三大男高音一样，是那种很浑厚的声音。嗯、对。可是你的高音听起来就像女生的声音，要不要跟大家来解释一下？你是用什么样的方式去唱到？就是你与生俱来就是可以这样吗
1: ？其实这样的声音就是我们会把它称为叫做假声。男高音，可是那个假声并不代表声音是比较虚弱的。其实女高音，呃，大家也有听过，他们在唱高音的时候也是很浑厚的那个声音。其实跟假声男高音在唱高音的原理大致上是相同。那男生还有男高音、男中音、男低音，基本上他们都是用真声。就是比较像我现在讲话声音，就是真声在演唱，这、嗯、是两个声音的不同。
2: 是，<對>所以还是有一些不一样的這種方式。<對>那你应该就是天生与生俱来就有这样子的一个能力了
1: 。嗯，但是其实我刚进大学的时候，我是主修男中音，就是唱比较低的声音这样。那到后来才。又转成假声男高音，所以就不停地转转转。
2: 是，对。为什么会转呢？因为其实到了大学之后，也是一个正统的这个学习嘛，嗯、对不对？而且你早就很有名气了，大家都知你能够唱假音男高音，那为什么后来又让你就是来学这个所谓的中音的部分、
1: 嗯？我的老师他，我的高中老师他知道我同时有两个声音，嗯、可是他给我的建议是因为台湾我们比较针对教育的是典型的声音。比较没有假声男高音这样特殊的音色，所以他建议我先用比较比较常见的这个声音去考试，然后在里面好好学习之后再看状况。所以主要是为了考试先唱男中音、嗯
2: 。是，所以男中音的部分你也很 OK。嗯
1: 、对，那个时候也一阵子都在唱男中音，完全就没有在唱假。也
2: 就是说，你个人的音域是非常的广，据说有五个八度哦。<笑>嗯
1: ，这么宽，可能有，但是其实我们会用到的区域。不会这么多，
2: 对，而且也会挑最漂亮的部分。<对><对>当然，当然，对不对？好，就是有些人也许我是可以胜任这么宽广，嗯、但是呢，通常只是偶尔可能会唱到比较低一点点的声音，或偶尔比较高一点点的声音。那<对>或者是说要挑选一些比较适合你最漂亮的音色呢来做诠释啊，那就是天生该吃这行饭的人啦，这是很幸运的事情。同样，我相信应该也是很开心自己能够唱歌吧。
1: 嗯，我觉得最开心是当你闭上眼睛的时候，然后你在享受你唱歌的那个感觉，我觉得是很难言喻的，有一种有一种快乐。
2: 嗯，对，真的，我想所有学习音乐的人啊，我觉得都会有这种感觉，嗯、就是你有的时候很难是用言语去跟别人表达。如果他不喜欢的话，他可能就不懂为什么你可以唱歌唱得这么的快乐啊。<笑>但是我们也知道，这个唱歌其实本身自己人体就是一个乐器嘛，哈<是>、哦，那也不能够过度的使用。其实当我看到你第一支那个影片的时候，嗯、我也想说哇，这么小他就唱这么好，那会不会呃，就是因为大家觉得他很棒，就到处的邀请他来唱唱唱，然后你不小。表情声音就唱坏，您当时会不会有担心到这个问题呢
1: ？嗯，当时的时候非常多的可能节目啊都会来邀请，对邀请你说啊你你唱这个啊，然后但是那个时候我真的很想要往学术。先发展，就是说先建立好自己对音乐的美学，因为那个时候就是一只小鹦鹉嘛，你只会唱一首歌，你不可能这辈子都用一首歌打天下，所以我想要先好好学习，所以那个时候我做出我觉得现在是。蛮明智的一个选择，就是我选择继续往音乐正确道路下去，而没有从事就直接去表演表演的工作啊，
2: 对，嗯、所以就不会说造成那个声音乱使用。对，<是>如果说一不小心用错，其实也是会伤的，对不对
1: ？是，像我的声乐老师，现在的老师他就他比较建议的是，在变声期的时候。不要太勤于一直练长，嗯，因为那个时候声带都它的长度在变化，所以我们如果掌控不当的时候，就会让它受伤
2: 。对，嗯，那我很好奇，就是说到底一个变身期是有多长的时间？因为从高中时代到现在，您算是变身完整了吗？嗯
1: ，所谓的变声期其实每个人都不一样，因为是每个人的荷蒙。那从可能国中的时候是很明显的开始，男生声音就会变得比较低沉。那其实呃很多呃现在的老师他们说我们声音真正的成熟，如果是亚洲男生的话，可能二十五岁到三十岁，声音才真正的变化完全，那个时候是最稳定的状态、哦。
2: 所以你还没有到哎、欸，嗯、你还有很多的时间。
1: 对，我的声音都还在慢慢的在改变。对，哦、现在都是我们我们都都称为自己的。我们在大学在练声乐的时候，我们朋友都会说，我们现在的声音都是婴儿。就是还是胚胎状态，哦還,哦、还没有，还没有像小孩子那样可以跑跳啊
2: 。哇，嗯、所以我觉得这个当一个声乐家的这个空间好长远哦，对不对？嗯
1: ，很长远、嗯。对，就是
2: 说你到了三十五岁以后，可能开始稳定，嗯、然后慢慢的你就会变成好像是最适合去发展。嗯、對,对，對其实很多的这些声乐家就是在舞台上，他们也都是有一定的年纪，然后才会让他们就是在这个舞台上发光发热嘛。是的、哦。我们很好奇的就是你现在。就是可以唱你当时高中那样子的一个高的音域吗
1: ？嗯，我现在其实避免自己唱太高，因为我发现我在接触假声男高音这个声音的时候，其实他们比较向往的美学观是我们的音色比较接近女中音的音域，所以如果我唱太高的时候，会没办法跟现在在国外。的剧院，他们在演出的角色符合他们的美学的观念， oh. 对，<來>所以我就发现我的声音就越来越往低、往中音去练，对，高音反而就是他昙花一现。就好了
2: 。嗯，嗯也就是说，其实让你唱 OK、嗯、啊，但是呢，你就觉得现在应该还是要往那个比较中音一点的部分呢去做练习，是最适合的
1: 。嗯，因为我们如果在看可能一些一些比较流行啊、popular 的一些节目，大家都想要看你唱高音去做效果。可是，在欧洲，我们在唱这些音乐的时候，它很多的情感都是放在比较中音的音乐，而不是只有高音的一直一直叫。<笑><笑>对对对，它很多东西是。酝酿在中间的地方，<對>嗯、炫技
2: 的部分呢，就是偶尔啦。偶尔<爾>一直炫的话，我们也会觉得很累、啊，嗯、<笑>对不
1: 对,對、啊？因为歌曲有很多种，也有快的，也有慢的。就是我们就这一生都要想办法把所有的歌都能够诠释的好，不会只有单一个面相，就是要唱的快啊，或是很高、啊。对对对，好
2: 。那我其实好像刚刚才结束你的一个音乐会的活动嘛，对不对？
1: 是是，是嗯、那
2: 在音乐会当中也可以说是表现得非常的精彩啊！今天是不是也可以推荐一些曲子，让我们听众朋友来欣赏一下好吗
1: ？哦，好，那我就先介绍我等一下想要播给大家听的第一首曲目。那这个曲子是我在去年我在毕业的时候的独唱会的录音。嗯，好，那第一首曲子是韩德尔的，呃，《十喜玫瑰》，嗯，《La Cia 然后这首歌其实。很有名，就是如果大家有看过一个在介绍燕翎的电影，就是呃《绝代燕姬》，里面有一首很有名的歌，就是《拉 a t r a 那跟我等一下播的歌的旋律是一样，只不过它的故事不一样。因为韩德尔觉得这个旋律太漂亮，他把它用在他的器乐作品，又用在各个不同的歌剧作品里面
2: 。哇，所以它的版本可以说是相当的多了。是，是一首非常有名的名曲了。我们一起来欣赏。
3: For me, that's the
0: greatest
3: call. Come on, I don't care. Turn on your radio.
2: 系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到朱玉生老师，带来他的作品，还有他的音乐人生故事，跟听众朋友做分享啊、哦。那我们刚才听到了这段这个演唱呢，就会觉得，如果你眼睛闭起来，你会觉得他可能就是一个女生的声音。对不对？所以，我们呃，刚才前面有提到阉伶歌手，可能很多听众朋友不太懂什么是阉伶歌手，是不是也请朱老师今天帮我们上上课，教教大家？那到底什么是阉伶歌手？那他们全释的音乐的风格又是怎么样
1: ？嗯，其实阉伶就是在巴洛克时期是最巅峰的。那那个时候为什么呃要做这么不人道的事情？呃，就是因为他必须是经过阉割吗？对，嗯、去势。那男生的话，因为变声期声音是就会变低很多，所以会他就没。无法发出高音。那如果一个唱诗班的儿童，他经过多年的训练，结果他变声起什么东西就都没了，那很可惜。所以有一些家里可能比较弱势的一些家庭，然后刚好小孩子声音又很不错的话，他就家人会把他送去那个教堂，那可能就有阉割的这样的过程。然后，但是教会就会给他们一个好的经济的一个支资助，等于是他经过这个阉割之后，教会就。就负责他下半生的人生的生活，可是他一生就是奉献给音乐。嗯，对,對
2: 那当时是这样子的一个情况嘛，对。是可是现在当然不可能会有这样的事情了，不可能对。可是那你们怎么做到可以唱得跟他们一样的那种感觉呢？嗯嗯
1: 、其实我们所唱的方法就是假声这样的一个唱法，其实这个唱法是比咽铃还要早就有了。嗯，因为假声其实你如果听到一些可能是部落的音乐，他不是可能在呼喊的时候可能。会用这样类似像这样呼喊的声音，这就是用另外一个声带震动的方式，有别于我们说话的真声。所以假声男高音其实，在中世纪就已经存在，然后到现在其实都一直在发展、发展、发展，然后到现在都有。嗯
2: 是，<對>所以本来就有这样的方式，本来就
1: 有这样的声音存在，哦、是的。那
2: 这样子、嗯、为什么还要去让那些小朋友，要用这么不人道的方式让他们维持这样的声音呢、嗯哦？
1: 可是你要知道、哦，他们在阉割的话，他们的声带基本上呃就跟小朋友的声带长度一样，是一公分。嗯。可是他们阉割的时候，他们的胸膛、他们的身体还是会长得像成人一样，所以他们有一个非常。小的乐器，可是有一个非常大的肺活量，所以他们可以唱出很多。一般人唱不到的这个声音，哦、我懂
2: 了。对对对，对对有点抑制他的那个声带的发展，是就是他停滞在那个最年轻的状态当中。因为我们也知道，这个声带如果越短的话，可以发出的声音是越高的嘛，哈、嗯，就像这个弦一样的道理啊。<对>如果他是越距离越短的话，他的声音也会比较高哈。是的。哦，原来是这样，这样我们终于懂了。嗯、不过还好，因为现在这个很多的想法已经比较开放，就不至于会有这样的情况。不过在当时应该留有很多的一个音乐的表演的，比如说像。曲目啦，或者是剧目啊，都是用这样的方式。所以您现在演唱的风格是不是就比较接近这里了呢
1: ？是，就是我们要从就是早期对于他们燕林他们在台上如何去诠释一首歌，那我们现在也会想要去研究他们那个时候是怎么样去把。全是一首歌起来，
2: 是对。對但因为歌剧呢，跟一般的音乐表演又不太一样了，因为歌剧、嗯、它就是有剧情内容的嘛，所以人是要在台上去表演的、啊對。对对。也就是说，除了唱歌之外，它是有表情、是有动作的，是有这个内容的、啊。<是>那我们刚才提到像这样子的烟林歌手，那、啊、他可能是有点类似像反串的角色，对不对？那他在台上的时候就是一个反串的角色嘛、嗯
1: 。因为早期很有趣哦，就是舞台上面音乐就是要奉献给上帝，在早期的时候那。可能就是有假声男高音有，有有阉铃，所以可能有些人是，他可能是唱的是女生的角色，或是可能是英雄的角色，都是由男生去担纲。可到后来开始，这一些比较高音的角色就变成用女生。去替代，可能是女高音或是女中音， oh. 所以开始就变成哦，男生就是演男性的角色，然后女生开始演女性的。
2: 所以当时他们如果是男生要饰演女性角色的话，他们的扮相就是女生的样子吗
1: ？对，他们就会有假发， oh. 然后有很。华丽的洛克很，种服，对的服装，对去就有点像是反串，
2: 是这样的一个。其实这个说起来好像就是各个地方的艺术文化都是这样，比方说像那个京剧，嗯，早期其实也都是男生去反串女生的角色，<對>像最有名就是梅兰芳嘛，<是>对，他们就是用男生去唱女生的这种声音啊，<是>对。那既然现在有女生也可以去饰演这样子角色的时候，那怎么样就是能够区别男生跟女生之间在这个台上来表演的一种那种感受呢？就是音色上听起来的感觉
1: 。嗯，其实我觉得女生她在演唱如果是他们的角色的时候，那个声音其实是听起来是很饱满的。嗯，因为女生她的高音跟低音就是她的假声跟真声是比较不会区别很大。可是男生的话，男生的假声又听起来有一种比较空灵的感觉，嗯、所以跟女生唱的味道。又不太一样，是，对，
2: 所以其实还是可以分辨出其中的这种不一样的感受
1: ，还是分辨得出来，哦、对，哦，嗯，因
2: 为我刚刚开始在听你的音乐的时候，如果闭上眼睛，我会觉得啊，这到底是女生还是男生声音呢？那下次我就要用你的方式来好好的辨别一下啊、哦。好，那其实我觉得学这样子的一个音乐真的不太容易的，就是因为它是来自于一个欧洲的艺术文化嘛，哈<是>、哦，所以它可能用的使用的语言啊，哦嗯、可能来自于德文啊、哦，到了意大利有意大利文，嗯、所以其实你们是不是在学这方面的？时候这些语文也是要跟着一起来学习
1: 。对，我们在要唱不同的歌曲的时候，我们在大学的时候有学过意大利文、德文、法文，对，然后其实还有很多像是俄罗斯文也有歌剧，然后很多曲目日文也有歌剧。那我觉得很有趣，是一开始我们就都不会、都看不懂嘛，所以都标中文，哦、所以可能法文也是写中文 ，on song 就是<笑>对，可是就是要能够。去了解到他们语言的语韵，其实唱歌会更容易
2: 哦。嗯，所以其实这也是一个很艰深的功课，哎。
1: 是啊，对，因为
2: 有很多的发音啊，嗯、那个东西其实是在我们讲就是国语的时候是没有办法去体会的，对不对？嗯、所以有很多的技巧都是要特别特别的去练习。是的。好，那要花多少的时间才能够做到一个就是惟妙惟肖，然后听起来就像是这个语言的一种表现呢？你是花了多久的时间来练？嗯
1: 嗯，主要是在大学，我觉得进步非常的快，嗯、因为我们有一个课程，就是我们每个礼拜，每一个人十个人，我们十个人一般每每一个礼拜都要唱歌，所以你在听他在朗诵歌词的时候，会看得到他哪些地方听起来。不像是意大利文，我们就会互相的观摩，互相学习。<哇>我觉得那样学习的效率是蛮快的
2: 。你小时候学那个夜后这一段的时候，嗯、你是花了多久时间把它学起来的？嗯
1: ，哇，我真的没有去想过，因为你知道吗？当你听一首歌，不管它是什么语言，你如果非常喜欢的时候，我想它可以在非常非常短的时间内你就记住，不知不觉中把它记起来。哦、对，<笑>所以我觉得这个就是音乐它的一个魅力吧。嗯，如果我们很。沉溺于呃，就是很享受其中的时候，你其实不会去算我花了多少时间在去模仿他或者在学他，你不知不觉他就到你的脑袋里面了。你想把他赶出去也赶不出去。嗯，对啊。所以
2: 其实你并没有花很多的时间
1: 。对，我记得很短的时间内就一直。<笑>就,就,就唱出来，虽然咬字可能不会说非常非常的标准，標準嗯、但是全部都记起来了
2: 。对哦，嗯、那真的是很厉害很厉害，因为有时候真的学音乐，它需要一些天分，嗯、才能够让你就是更快地进入到这样子的一个状态当中。<是>那找到好的老师，就是找到最好的方法，去让自己呢能够就是在细部的部分也能够达到一定的要求啊。是对，好，那继续呢再来推荐一首曲子跟我们欣赏好吗？嗯
1: ，好，我。接下来推荐的曲子很有名，是它是威瓦第的歌剧哈。那。早期他这个歌曲蛮有趣，是维瓦威瓦蒂他本身是小提琴家嘛，所以他小提琴非常的厉害。那他把这个小提琴很复杂的演奏的这种方式写到人生里面，所以那个那就是所谓的花腔，就是你在呃短短的时间内要唱出非常非常多音。我记得有时候一个句子你可能一口气就要唱三到四十个音。<笑>对对对，很有趣的一个曲子，那它叫做《风雨飘摇》
2: 。好，那我们一起来欣赏。
0: <laughs> <laughs> well, for me, that's the greatest compliment. Sometimes I just wanna turn it
3: on.
2: 联系世界的桥梁。欢迎回到音乐 MIT， 在我们今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到我们台湾非常优秀的声乐家啊，朱玉生老师来到我们节目里，跟听众朋友分享他的这个人生故事啊，他的音乐故事。刚才我们聊到，就是哇，有这么多这么高难度的一些歌曲呃，演唱的技巧。刚才提到就是，就说要在很短的时间之内要去唱这么多的音，然后呢，要一口气。所以其实练声乐的人，这个肺活量是不是也要花很很多的方式来练习呢
1: 。其实很多人都会说，哎、欸，那你们的肺活量一定很好。
2: 对啊，我,我们我觉得说好像声乐家一定要这个胖胖的那一种，对。嗯、可是我看朱玉生是没有胖胖的感觉。嗯
1: ，对，我觉得这可能是一个迷思吧。嗯、就是我们会看到结果，然后去去推断说唱歌人应该要长什么样子。可是我觉得唱歌肺活量就算大，但是你如果唱歌上没办法把它运用的话。也是没办法达成，所以我觉得肺活量不一定要说非常非常的大，嗯，其实也可以把歌唱得好。是哦，嗯，
2: 呃，据说你是一个很棒的声乐老师，所以我们就很好奇啊、哦，<没有><笑>想要问一下，就除了你唱这些就是正统的音乐之外，你平常唱不唱流行音乐呢？
1: 因为我本身这个人比较怪异啊，嗯、就是早上起来或是晚上，我都会喜欢听古典音乐。是流行音乐的话，真的是因为我很多好朋友，他就会说你怎么这么没有跟上那个潮流？他们就会贴一些歌单给我，然后说你现在给我练起来，然后之后去 KTV 你要唱这首歌。对我才会开始去接触很多不同的流行的音乐，嗯、因为我本身很奇怪，就是非常喜欢古典。对，對所
2: 以你也不排斥了，就是你的朋友邀请你，嗯、你不会说啊我就是不唱。给你们听，我
1: 觉得一开始难免会，因为我我对于比较少接触的东西，还是会有一点点怕怕的。可是我后来其实蛮喜欢的是。音乐它，我觉得不限制于任何的时空，而是你了解到它要传递给你的感觉的时候，还有它歌词的感觉的时候，你就会觉得你们彼此心灵是相同的。其实因
2: 为它就是一种唱歌嘛，嗯、那只是你们是不同的方式去诠释跟表达。是的，那也许可能流行音乐对你来讲更容易一些，对不对？嗯
1: ，也不一定哦。哦真的吗？因为其实。不同的音乐，光是在巴洛克时期就有非常多不同的唱法，可能每个作曲家他要求歌手做的感觉都不一样，更何况是不同的时间前流行的话，一定有非常多种风格， oh. 有爵士，有流行，然后有中文歌，有英文歌，每一个唱法都不一样，甚至每个歌手。唱的方式都不一样。我
2: 懂你的意思了，<是>你把它学术化了，啊、就是對嘿嘿呃，因为在不同的实习，当然可能在做一些音乐的时候，它是会给它赋予一些生命，希望它能够呈现出来的感觉是什么、啊、是所以你是用这个高标准来去衡量，而、呃、不是说像我们一般人可能会觉得啊，唱歌就是能够把音唱准，拍子对了，我们就觉得非常的棒。如果可以的话，再放一点情感，那就很完美其实你的意思不只是这样，嗯、而是说，是如果今天我要唱流行歌曲的时候，我就要把它唱到它的精髓。比如、嗯、说这首歌曲是爵士的，那我就一定还有那种爵士的 feel， 很浪漫、陶醉在其中的感受。如果你今天要唱摇滚，那你可能那种硬汉的方式呢就要呈现出来。其实你想强调的应该是这个，所以其实对你来讲，可能呃旋律或者是音准，那音高更不用说了，对不对？嗯、呃，在流行音乐，它的音域其实通常不会这么的广哈，所以你应该也是游刃有余。那只不过说对你自己本身来讲，你还是比较呃沉醉在你的古典音乐的世界里头，只是你不会去排斥它<是>哈。那当然。当然我想很多人对唱歌都非常的有兴趣，也很希望能够在 KTV 里面唱好歌。应该有很多人想要求教你，他们怎么样能够让自己，就是、说，可能声音的音域稍微能够广一点，以后碰到高音的时候不要就唱不上去，或者是低音的时候唱不下去。是不是今天也可以在节目当中稍微的透露，让我们能够了解我们自己有没有办法可以练习，让自己的音域更宽广，或者是怎么样来唱歌变好听一点
1: ？嗯，其实我遇到很多朋友，他告诉我说，你们。唱歌都是怎么样保养声带、保护声带？其实我觉得要能把歌唱好，其实你要先能够跟你自己的身体沟通。嗯，比如说我们今天在练习一首曲子的时候，如果那个音太高的话，它不可能是一天之内你就可以去到达的。就好像你去呃健身房，你在举重不是有很多不同的公斤嘛？可能五十公斤到十公斤，不可能一次就把五十举起来，一定是从。可能很小的数字，慢慢慢慢的堆叠，所以同样唱歌也是一样，它是一个肌肉慢慢的一个习惯，它是一个反射动作。嗯，所以我们在练唱的时候，一定要能够很理智的去思考，说，诶、欸，比如说这首歌，这个调适不适合我，要找到适合的调，然后分很多段落慢慢的练，慢慢的体悟。嗯，对
2: ，所以其实慢慢的练，大家都是可以进步就对了
1: 。嗯，其实就是还有一个很重要的是，我们要录音。嗯，<音>就是呢，我们常常在 KTV 自己会唱得很爽，很陶醉。对，那这个时候最有趣，你可以买一个录音机，简单的，或是你有手机，就把你刚刚唱的录下来，然后你自己去当那个选秀节目的老师，然后去听自己的声音，诶、欸，我这样唱，唱的怎么样？对，那我自己我第一次进到录音室的时候，然后我。我录完所有曲子嘛，我坐到录音室的时候，他们用那个喇叭播出来的时候，我吓到了。我把耳朵捂起来，我说这个声音怎么这么难听？因为我没有听过自己的声音
2: 哦，从
1: 喇叭播出来的那个感觉。所以要学会跟自己的声音去相处，嗯、然后跟它协调，你的声音就会进步。
2: 所以如果说真的有心想要把歌唱好的人，就没有办法去逃避这一关，就是很写实的去面对自己，<是>对不对啊？对。因为一般人可能唱完就唱完了，你根本不知道你刚刚哪里有什么样的问题。可是呢，<对>那个录音的功能其实就是像一面镜子，很很清楚的告诉你你哪里唱的就是有问题这样子。<对>那你再回来做一些修正，<是>它其实是可以改变的。是。哦，如果说我们刚好收音机旁这些听众朋友自己很爱唱歌，又想要去参加歌唱比赛，其实这是一个很好的练习的方式，是<的>对不对？这第一步，好、哦，这是第一步。那还有什么其他的步骤，我们应该要去注意的呢？嗯
1: ，其实有很多可以去参考的。当然，录音不完全是以听的东西为准，你要去思考。比如说，你今天是用麦克风唱，那你麦克风的距离要怎么样去使用？还有很多可能是语言。上面可能语气上面很多转折，有时候大声完之后，你之后就可以做小声，然后再大声再出来，那个时候就会让听众去听到你要做音乐的层次，<对>可以去设计很多桥段，好像你的歌曲是一个电影一样，你是导演，然后你想要怎么样去分镜，怎么样去做属于自己的一首歌。
2: 对，对所以不是单纯的只是会唱就好了。如果你要在这个比赛当中拿高分的话，嗯、还是有一些技巧你要特别的去掌握。是。尤其我想你在呃这个诠释这些歌剧当中的角色的时候呢，它都是有剧情内容的，所以还是要必须投入在里面这个角色之后，你才有办法就好好的去能够把呃歌曲当中的一些情感给诠释出来嘛啊。哦、是的。对。好，那因为呃最近才刚刚当完兵回来嘛，那据说接下来你的未来的人生也做了一些规划，是不是可以让我们大家知道？
1: 嗯，因为我原本是想要继续在台湾念书，但是我发现的是，我想要念的，因为我本身是假声男高音，那刚好这一些文献的资料都是集中在。巴洛克时期，所以要念到这些书的话，我必须要去国外求学。那我锁定的国家是荷兰跟英国这两个国家。
2: 为什么会特别锁定这两个国家？因为我们觉得，哎，唱歌剧嘛，可能不是到德国就到意大利呀、啊。可是你会选择是荷兰跟英国
1: ？嗯，第一个，呃，英国的话，是因为它的古乐非常的传统，它的古音乐的那个年纪非常的非常大，就是我们。我们假声男高音在演唱很多歌曲的作曲家都是英国的作曲家，像是普塞尔，像是 John Dolan， 都是英国的作曲家。然后呢，想去荷兰的原因是因为呢，当然他的学费比较便宜一点点，然后他又是说英文。荷兰的好处是他从流行音乐到很早期早期音乐的资料文献还有老师都非常的完整。这是我想去荷兰的原因。哇，对
2: 对，我觉得现在的资讯越来越多了。之前我们曾经访问过一位呃演奏家啊、嗯哦，他也是说是在荷兰来学习音乐的。看来我觉得呃这个地方好像还蛮不错的，就是可以吸引很多优秀的人才去那里学习。那将来就是如果学成之后，你会想说带回什么样的一个东西，能够就是在自己的就是家乡，可以让他也能够发光发热呢？有没有想过这个问题？嗯
1: ，我个人是很想要把早期的音乐的这一些美学观，然后还有就是把他的音乐带回来台湾，因为我们在台湾，我觉得大家会有一个习惯，是我们只听我们听过的东西。但是如果你想要让你的音乐更丰富的话，必须要听各种不同的声音，对。那我觉得巴洛克音乐本身我非常的喜欢，所以我想把它带回来。如果顺利的话，<笑>对，是的。
2: <笑>好的，就让我们期待喽。好，最后再帮我们推荐一首曲子让大家欣赏
1: 。好，最后要唱的这首歌是 Charles 美国作曲家所做的。当我为你歌唱了所有的歌，是。电影《走音天后》里面，那个梅丽史翠普，她也有演唱的一首歌，很感人的一首歌
2: 。好的，那我们现在呢就来欣赏，也谢谢朱玉生老师接受质疑的访问。谢谢。那我们今天的节目呢，也要在朱玉生老师的歌声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。